1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard. J'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quelles sont leurs activités Quel est leur parcours Quel est leur business Anomia c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre ambition est de permettre aux avocats d'atteindre leurs objectifs en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Maître Stéphane Delassus. Stéphane Delassus est avocat associé au sein des cabinets Charles Russell. Il en exerce également des fonctions de direction. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Stéphane Delassus. Si ce podcast vous plaît, n'hésite surtout pas à en parler autour de vous, à lui mettre 5 étoiles pour sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Stéphane Delassus. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Advocade. Merci d'être venu jusqu'à nous Stéphane.
2: C'est un plaisir.
1: Alors, dites-moi, qui étiez-vous avant de devenir avocat
2: Oh, bon, Un étudiant qui avait fait du droit, mais aussi un peu de finance à Sciences Po et qui avait euh, très envie de devenir banquier d'affaires, donc d'être dans la finance, euh, M&A, voire même j'avais fait un stage à Londres en salle de marché, donc j'avais les dollars qui brillaient. Et puis euh, pendant mon service militaire, parce qu'à l'époque je suis un vieux, on était encore obligé de faire un service militaire, et j'en ai fait un long en plus, euh, on a, il y a eu une petite crise financière comme il y a en ce moment, et donc, euh, les banques euh, investment banking, comme on dit, euh, réduisent tout de suite la voilure. Et donc, euh, pour la petite anecdote, on m'avait proposé d'abord un job à Londres chez Lehman Brothers. J'aurais gardé le contrat de travail, <rire> c'est un collector qui s'était transformé en stage. Alors, bien payé à Londres, mais quand même, le coût de la vie là-bas était déjà plus élevé qu'à Paris. Puis après, en stage à Paris, donc j'étais un peu dubitatif et j'ai toujours en fait aimé le droit et particulièrement la fiscalité, j'avais fait double cursus. Donc je me, je me suis rapatrié vers, vers, vers le droit, puisque j'avais plusieurs cabinets d'avocats qui m'ont fait des offres. Mais j'avais délaissé un peu le, le diplôme d'avocat, donc ça, c'était ça un petit peu compliqué. J'ai dû, dû, dû le passer en cours du soir, ce qui n'existe plus d'ailleurs maintenant et donc euh, j'ai tout de suite bien aimé cette, cette carrière de conseil hein, où on voit quand même au minimum 7 ou 8 dossiers différents par jour sauf quand on est sur une grosse opération on peut faire toute la journée la même chose mais et puis euh, quand on devient plus âgé et qu'on est en relation directe avec la clientèle surtout moi dans ma spécialité alors là avec le confinement il y a eu un peu moins de rendez-vous physique mais c'est bien reparti. Mais j'ai au minimum quatre ou cinq rendez-vous différents par jour, donc il y a ce sens de, de contact avec la personne, de voir des gens différents, des dossiers différents, et puis bien sûr le métier d'avocat. Bon, ça c'est comme pratiquement tous les avocats. On rentre dans l'intime des gens, on doit les défendre dans ce qu'ils ont parfois de plus cher. Même si je fais assez peu de pénal, je fais un petit peu de pénal fiscal. Il peut y avoir des, des risques pour la, la liberté aussi. Ça peu moins mais, mais la fiscalité c'est plutôt des risques pour le portefeuille parfois mais c'est quand même des, quelquefois des enjeux très importants pour les gens donc il y a ce, cette notion de rentrer dans l'humain et puis quand on s'occupe de la transmission du patrimoine de la transmission de l'entreprise c'est souvent des gens qui ont créé leur entreprise ou qui l'ont développé donc c'est un peu comme un enfant donc quand il faut soit la donner à la génération suivante soit la transmettre à un tiers en la vendant en tout ou partie il y a quand même un côté psychologique qui est très très important, donc moi c'est ce que j'aime et je suis très content d'avoir finalement choisi cette c'est métier plutôt que d'avoir fait de l'investment banking et, et quand je croise <rire> des banquiers d'affaires, leur dire bon, je, je vends des slides. <rire> voilà, c'était une petite pique pour les et... autres professions, même si on en a beaucoup besoin. Moi qui fais quand même aussi un petit peu de deal, si on n'avait pas les, les banquiers d'affaires et autres, et autres personnes qui s'occupent de l'intermédiation, bien sûr le marché serait beaucoup moins fluide et on ferait beaucoup moins d'affaires.
1: Très clair. Vous prêtez à moi en quelle année maître
2: alors, j'ai commencé à travailler en 1995 et j'ai prêté serment en 1997.
1: Et vous, vous arrivez dans quel cabinet
2: Alors, j'ai été chez Arthur Andersen. Ça, c'est pareil, comme j'avais un peu cette double culture euh, financière et juridique et plutôt de la, de, de la fiscalité, euh, entre les plusieurs offres que j'avais dans un cabinet traditionnel français, Gide, de Noël pour ne pas le, le nommer, euh, mais les gens à qui je demandais un peu conseil m'ont dit « va chez Arthur Andersen, c'est un peu les rois de l'audit ». Bien sûr, la branche cabinet d'avocats, euh, essentiellement taxes, ça tombe bien, je faisais des taxes, était un petit peu euh, moins cotée euh, que l'audit, était un peu dans la roue de l'audit, même si parmi les bigs, comme on disait à l'époque, ils avaient racheté Archibald qui était un vrai cabinet de lawyer. Donc c'était parmi les bigs euh, l'endroit où il y avait un vrai cabinet d'avocats qui faisait un peu plus que d'être la cinquième roue de l'audit et euh, faire des revues fiscales, des revues juridiques, travailler sur les jobs de l'audit. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'affaire Enron, on était 550 ou 600 chez Archibald Andersen, donc c'était un des gros cabinets d'affaires de, de la place. Donc effectivement, j'ai passé 8 ans chez Arthur Andersen, où, où à l'époque, il n'y avait pas encore la loi Sarban-Oxley au début, donc il y avait euh, des possibilités de passage. D'ailleurs, on envoyait des jeunes fiscalistes en audit, donc j'ai fait 9 mois en audit, j'ai fait la school, ce qu'on appelait, alors que je travaillais déjà depuis un an, donc c'était pas mal par rapport aux jeunes HEC, secs qui avaient été embauchés et qui faisaient la school de formation Arthur Anderson, moi j'étais déjà un petit peu plus mature, je, on, on va très vite quand on, quand on travaille, justement, on, par rapport aux études, c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à faire des stages long terme, parce que c'est comme ça qu'on qu découvre et qu'on éveille l'apprentissage aussi, c'est génial. Hein. Euh, J'enseigne dans un master à Dauphine et maintenant, il n'y a pratiquement plus que des apprentis. J'ai trouvé qu'il y avait une, une différence de niveau entre les étudiants que j'avais il y a 5-10 ans et ceux que j'ai aujourd'hui parce qu'ils travaillent tous depuis un an ou un an et demi. Ils sont beaucoup plus pragmatiques, ils vont beaucoup plus vite dans l'acquisition des, des, des connaissances. Donc euh, voilà, un début chez Arthur Andersen. Et qu'est-ce et... que vous
1: découvrez là-bas finalement C'est quoi votre métier au quotidien
2: bah, au, au... C'était j'étais euh, junior, parce que là-bas ouais. c'est américain, très très réglementé. On a l'impression d'être à l'armée, c'est pour nous sortir <rire> du service militaire. Euh, junior, senior consultant, puis manager, puis off-console directeur, puis euh, enfin associé. Et encore, il y a plein de catégories d'associés. Euh, donc euh, un junior, bah, il est au service des, des seniors et des managers, il doit travailler sur les jobs qu'on qu lui donne. Et moi, c'était au début, c'était plutôt de la fiscalité internationale pour des très très grands groupes. Euh, J'ai travaillé. Euh, je me souviens sur le, le consortium de réalisation, on en a pas mal reparlé encore avec Bernard Tapie, qui était la structure de diffusance des, des actifs « pourris » du Crédit Lyonnais, et ça a été assez instructif, je me souviens d'un truc très amusant une de mes réflexions, je ne comprenais pas, il y a donc on, y a ce, le fameux CDR, qui était donc l'État qui était actionnaire du Lyonnais avait mis toutes les créances pourries dans une structure de diffusance et l'administration fiscale venait faire des redressements. Je me souviens, un grand centre commercial dans Paris avait oublié d'opter pour la TVA et l'administration a dit revenait en demandant la TVA sur tous les, les travaux euh, qui avaient été déduits, donc c'était absolument énorme. Et je disais, mais c'est l'état euh, qui prend dans la poche gauche pour mettre dans la poche droite. Et là, on m'a dit, mais ben non, euh, la loi est la loi, c'est de l'ex, tu l'ex. On est obligé de, de faire le redressement fiscal. Alors, bien sûr, les pénalités ont été beaucoup était, euh, était considérablement amoindri, il y avait des possibilités de rabais, mais euh, l'État se notifiait euh, lui-même. Ça m'a fait beaucoup rire, mais, euh, mais j'ai compris que la loi était la même pour tout le monde. <rire> voilà. Donc vous, vous restez finalement 8 ans chez Arthur Anderson euh, Oui, jusqu'à l'affaire Enron qui a été ouais. un choc. choc. J'étais manager, je ne dis pas que je serais passé associé, mais ça marchait bien. Euh, je vais vous raconter, on avait créé une nouvelle business unit, euh, où, 3 ou 4 ans j'étais là-bas, où j'étais là un des éléments historiques, donc a priori euh, la voie était tracée, je m'étais marié, je, je, la voie, le, pas le plan-plan parce que c'était un métier très divers, euh, très varié, je rencontrais beaucoup de gens et tout, puis je faisais partie d'un réseau, j'ai dû être le dernier français à aller en formation au, au centre de Saint-Charles à Chicago, qui était à, en commun avec euh, Andersen Consulting, devenu Accenture et qui, qui s'est détaché d'Arthur Andersen, donc ils ont vendu ce centre, et c'était juste avant Enron, donc je dois être le dernier Français à y être allé, donc il y avait ce, cet aspect multinational avec des gens de toutes les nationalités, et on travaillait beaucoup en coopération, j'ai toujours fait beaucoup d'international dans mon métier, donc c'était euh, très, très 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 sympathique, donc je, je travaillais vraiment sur des jobs divers en tant que, en tant que, 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 que junior, et puis j'ai eu cette, cette opportunité, comme souvent... Le grand boss d'Arthur Andersen à l'époque en Europe, qui avait été l'ancien patron des taxes en France, s'appelait Xavier de Sarrault. Et donc il avait un carnet d'adresse, puisque Arthur était l'auditeur d'énormément de, de sociétés. Et souvent il y avait des présidents de boîtes ou des actionnaires. Je dis n'importe quoi, je vais prendre un exemple qui ne s'est pas passé, mais Martin Bouygues qui aurait pu dire ben, je, Mon père m'a dit que c'était moi qui reprenais la boîte, comment on fait pour <rire> sortir ma soeur, mon frère, équilibrer tout ça euh, il en parlait et donc, bien sûr, ça redescendait. Alors, les associés qui avaient déjà des jobs et tout, ils voyaient que oh, qui arrivait avec un truc qui n'était pas fondamental. Et on s'est dit, ben, on va créer euh, quelque chose qui existait déjà aux États-Unis en Angleterre qui s'appelait Private Client, comme souvent les anglo-saxons ont des mots qui résument beaucoup plus, parce que si on dit en France clientèle privée ou si on dit gestion de fortune, ça fait plutôt banque, il y a le côté fortune qui, qui peut être désagréable, connoté hein, euh, bizarrement dirons-nous. Donc private client, bon, donc c'est client privé, en fait c'est les capitalistes, pour appeler un ouais. chat un chat, donc c'est <rire> les gens qui possèdent leur outil de travail ou du patrimoine. Et donc nous, on a été tout de suite beaucoup plus spécialisé sur les gens qui avaient plutôt une entreprise, qu'ils animaient ou qu'ils n'animaient pas mais où ils étaient actionnaires, minoritaires, majoritaires, sleeping partner ou non. Donc, on a créé cette petite euh, unité. Et, euh on l'a créé à 3 et quatre ans après on était déjà 35. Donc c'était vraiment une nouvelle business unit à l'intérieur d'Arthur et c'était assez sympa. Et donc c'était un peu ma réorientation de, de carrière. Je suis passé de fiscaliste plutôt grands groupes internationaux à fiscaliste et juriste parce qu'on doit faire beaucoup de droits des sociétés, droit civils quand on accompagne ce genre de clientèle. Donc, des, des, donc euh, sur une clientèle euh, vraiment de gens entrepreneurs. Euh, qui mettent leur monnaie euh, au travail, monnaie à twist, disent les anglo-saxons, et qui ont besoin donc de conseils fiscaux, mais aussi juridiques, de se structurer en holding, en assurance vie, de partir à l'étranger, de revenir en France, euh, d'investir en immobilier, de transmettre à leurs enfants ou à des tiers. Et c'est donc euh, dans cette activité-là que j'ai connu à peu près ma deuxième activité, donc, Private client, mais un petit peu lié, c'est que les private clients ont souvent besoin des fonds d'investissement pour avoir des liquidités ou pour vendre leur entreprise. Et donc, c'est là où j'ai connu le monde du, du private equity qui est mon, ma deuxième grande activité, notamment avec ce qu'on appelle les management package, donc l'intéressement des, des cadres haut de gamme, parce qu'un fonds d'investissement met de l'argent dans une entreprise, mais guillemets, hein, ce sont des gens euh, bien, bien formés, incapables de la gérer, ce n'est pas leur métier. Eux, ils apportent du conseil en stratégie et surtout les capitaux. Après, ils veulent des managers, soit les managers existants, soit ils les changent pour gérer leur entreprise et donc il doit y avoir un alignement des intérêts et donc ça se fait par un partage de la plus-value à la fin puisqu'un fonds rentre, met de l'argent, mais au bout de 5-8 ans, il veut sortir et réaliser des gains pour les gens qui lui ont donné de l'argent à placer. Donc euh, ils doivent, pour gérer la boîte, il faut des bons euh, managers et donc il faut les incentiver, il faut un alignement des intérêts, donc ils leur, de, il leur demandent de mettre un petit peu d'argent et si les choses se passent très très bien pour le fonds d'investissement, il y aura une, une surplus-value, donc il y a tous ces accords euh, d'incentive comme on dit, euh, management package à mettre en place et ça m'a permis de découvrir le monde des fonds d'investissement un petit peu ma deuxième voie, sachant que les, les mondes sont complètement poreux entre les private clients et les fonds d'investissement. Les managers de fonds, souvent ceux qui marchent bien gagnent beaucoup d'argent, donc réinvestissent, donc deviennent private clients. Et souvent les private clients ont besoin des fonds d'investissement pour se développer. Et puis après, s'ils ont de l'argent, s'ils ont vendu leur boîte ou s'ils ont perçu de gros dividendes, ils réinvestissent en private equity, donc chez les, chez les fonds d'investissement. Donc, les, les deux mondes sont complètement liés. Un cercle
1: vertueux qui permet de vous faire travailler souvent. Exactement, <rire> et de connaître beaucoup
2: de gens dans son,
1: dans son industrie. Très clair. Donc, finalement, à, à la sortie d'Enron, vous avez créé cette business unique qui a un, un développement incroyable, puisque vous commencez à trois, vous êtes une Alors ça, c'était à l'intérieur de,
2: de chez Arthur. Ouais. Et ce, quand Enron est arrivé, ça a été vraiment le choc, c'est là où j'en étais, où j'avais ma petite carrière hein, bien bien faite et on a eu Enron qui est arrivé, Arthur a disparu, Arthur Anderson a disparu alors que la Cour suprême des États-Unis trois ans après a dit que, que en fait quelques partenaires de San Francisco avaient commis des erreurs mais la firme en général n'avait pas, euh, on pensait que ça allait être une claim, hein. mm. ça allait coûter quelques millions de dollars d'indemnité ben non ça, ça a tout mis par terre. Alors c'est drôle, la diaspora Arthur on est assez lié hein. on a une association d'anciens très très forte. Parce qu'en France, par exemple, la plupart sont partis chez Arstanium, mais il y en a beaucoup qui ont disséminé. Alors, Chez des chez chez Deloitte, par exemple, en fiscalité, c'est un vivier d'anciens Arthur. Et souvent, les dirigeants de ces boîtes-là viennent, euh, viennent d'Arthur. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont créé leur cabinet. Alors, un des leaders dans le monde de la fiscalité, c'est Arsène. C'est créé par des anciens d'Arthur, hein, nos concurrents sur certains métiers. Et moi, je suis parti avec Xavier de Saro, qui était donc le grand patron, qui est revenu en France et qui a voulu créer son cabinet qui s'appelait Saro Thomas Couder et qui était un cabinet dédié aux private clients, bien sûr, qui faisait d'autres choses. Donc, on a créé ce cabinet. Puis, au bout de 7-8 ans, j'ai voulu euh, moi-même euh, créer mon cabinet, chose qui est un petit peu difficile parce que les avocats ne sont pas si entrepreneurs euh, qu'on le croit. Ils aiment bien leur petit confort. Ils ont du mal, mal à, à vouloir risquer quelque chose, si vous voulez. C'est-à-dire que leur part c'est des revenus et qu'ils n'ont pas à se conduire en, en investisseurs. Hein, pour là on parlait d'un confrère Jean-Michel Darbois, qui a très, très bien réussi mais euh, ouais, il a créé son cabinet mais tout le monde n'est pas dans cette optique là donc j'ai eu du mal à trouver des associés euh, euh, qui voulait risquer quelque chose. Donc au bout d'un moment, j'ai été voir des Anglais avec qui je travaillais, donc Charles Russell Speechless, pour leur dire, est-ce que vous n'avez pas envie de monter un bureau à Paris et On a fait un joint venture, donc euh, avec quelques associés français, nous sommes chez nous, mais nous avons un associé euh, de poids, puisqu'ils sont 550 avocats à Londres et 700 dans le monde, euh, qui est à nos côtés, mais qui n'est qu'actionnaire minoritaire, mais qui nous ouvre son réseau, et nous, bien sûr, nous, nous sommes leurs représentants en France. Donc ça m'a permis d'allier euh, le... Côté boutique spécialisée, créer quelque chose, tout en faisant partie, comme j'avais été souvent, dans un grand cabinet, à réseau avec des implantations, pas dans le monde entier là, contrairement à Arthur Andersen, mais dans les pays importants pour moi, c'est à dire l'Angleterre, le Luxembourg, la Suisse, les pays où j'ai pas mal de clients et pas mal de business.
1: Très clair avant de venir sur l'aventure actuelle dans laquelle vous vous trouvez chez, chez, chez Charles Russell, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, du coup de, de ce départ d'Arthur Andersen et de l'arrivée du coup dans le cabinet que vous créez avec le, le grand patron d'Arthur. Comment ça se passe Est-ce que vous êtes nommé associé C'est quoi votre job au quotidien Non, au début, ben, j'avais une ton d'expérience,
2: donc j'étais un petit peu jeune, mais j'étais manager. Mais j'avais à, à l'époque un, un boss, j'avais un mentor euh, qui lui était beaucoup dans le développement commercial. Donc en fait déjà un petit peu avant il m'avait laissé un peu la bride sur les clients et là comme on créait quelque chose et qu'il fallait vraiment que ça marche il était encore plus dans le développement ce qui m'a vraiment donné ma chance parce que j'ai été euh, plus jeune que d'autres vraiment impliqué à gérer de b euh, à z même ou à y pardon euh, sur des très très gros clients lui faisait A le développement commercial et z le rendez vous final si vous voulez et moi je traitais tout le tout mais vraiment tout tout le dossier donc ça m'a appris plus jeunes en fait, à faire le métier technique d'associé euh, plus rapidement que d'autres qui, se, qui, se, qui sont des avocats techniciens avant d'être des, des avocats euh, développeurs. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu et, euh, et qui m'a permis peut-être de grandir un petit peu plus vite euh, que d'autres.
1: Et le métier de développement, vous l'avez appris où du coup
2: bah, on le regarde en le regardant faire parce qu'il était très très bon pour ça <rire> et euh, donc je le fais à ma façon, peut-être de façon un poil moins agressive, chacun son <rire> éducation, chacun son background, mais, euh, mais il m'a appris, euh, appris beaucoup dans la, dans la relation client voilà, à, à et savoir vous, sympathiser vous sans euh, devenir ami avec le client, sauf euh, exception, quelquefois ça peut, ça peut arriver, mais ce n'est pas, pas le but, il faut, mais surtout nous, on doit vraiment rentrer dans le secret des gens, il faut euh, avoir un petit peu d'empathie et ou de sympathie pour, euh, pour le client, donc comme j'ai un certain caractère, j'ai aussi la chance quelquefois de pouvoir entre guillemets choisir mes clients, si je sens que j'ai un client avec lequel le fit ne passe pas très bien, mais qui veut absolument quand même travailler avec moi, c'est peut-être inconsciemment le dossier que je vais pas, travailler en priorité ce genre de choses, et peut-être qu'il se lassera au bout d'un an <rire> ou deux, et ira voir ailleurs. Je, je le fais peut-être de façon, j'ai un ou deux exemples, mais de façon un petit peu inconsciente parce que, effectivement, moi je trouve que pour bien défendre le client, alors, quelques pénalistes, je pense, me diront « Non, on n'a pas besoin d'être ami, on n'a pas besoin de compatir <rire> à son client. Tout le monde doit être défendu. » C'est pour ça que je, si quelqu'un insiste pour travailler avec moi, même si je fais très peu de pénal, je ne vais pas le, le refuser parce que tout le monde a le droit à un, à un avocat. Mais c'est sûr qu'il y, y a quelques personnalités, quelques types de, de, de clients avec lesquels je suis beaucoup plus en phase
1: mmh. euh, que d'autres. Très clair. Et donc, vous, vous m'expliquez que vous avez finalement regardé votre patron. Euh, qui était un grand développeur. Vous avez vous-même adapté vos méthodes de développement Exactement. par rapport à votre personnalité. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous faites, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez fait pour développer votre clientèle Pas
2: assez. C'est toujours le, le chose. On en parle beaucoup avec, euh, avec les associés. Euh, il faut, euh, euh, moi, j'ai gagné pas mal de clients par le bouche-à-oreille ou par quelques intermédiaires, notaires, quelques confrères qui ne font pas ma spécialité et qui savent que je ne viendrai pas leur piquer leurs clients et qui, qui m'envoient le, les clients. Mais c'est le, le mode de développement là où j'ai vraiment gagné mes, mes gros clients, c'est par le bouche à oreille. Ils se parlent entre eux euh, et euh, entre entrepreneurs, entre grandes fortunes et c'est comme ça que j'en gagne. Mais faut penser à la génération d'au-dessus. Je reviens un petit peu au mythe fondateur d'Arthur, mais c'est la, la pyramide avec up or out. Mais, mais quand la base de la pyramide grossit, le haut doit grossir aussi, bien sûr, moins. Mais voilà. Donc moi, je veux offrir des carrières aux jeunes. J'en ai pas mal que, que j'ai fait passer associés ou qui sont passés associés dans d'autres cabinets, mais que j'ai formés. Et ça, ça me plaît beaucoup aussi, à côté humain euh, avec les clients, mais aussi humain avec les collaborateurs, parce que bien sûr, je peux pas. Travailler tout seul, même si je ne suis plus avec des équipes pléthoriques comme autant d'Arthur, moi j'essaye d'avoir quand même au minimum deux ou trois collaborateurs qui travaillent beaucoup, beaucoup pour moi, plus certains autres d'autres équipes, puisque j'ai besoin de. On en parlera peut-être de toute la range de services que je rends. Et donc, j'aime bien ce, ce métier, puis, comme je vous l'ai dit, j'enseigne depuis 20 ans à Dauphine. Euh, j'aime bien ce, le côté un petit peu pédagogue du maître, hein. le maître, c'était le maître avec ses stagiaires. Donc, les stages duraient 3-4 ans et après, on pouvait s'installer, mais d'abord, l'avocat, un peu comme moi, j'ai été charture. puis après avec mon mentor, j'ai été un petit peu formé, si vous voulez, euh, pendant plusieurs années et moi, j'essaye de rendre un petit peu ça parce que j'aime bien ce, ce Cette ce transmission. Contact. Sans être paternaliste, mmh. j'aime bien un peu le côté quand même… Euh, on s'occupe des jeunes.
1: Mais la preuve, c'est que ça fonctionne, puisque, en, en fait, on ne se connaissait pas. C'est un de vos collaborateurs qui m'a contacté. On me disait, écoute, tu devrais contacter Stéphane. Mmh. Euh, franchement, il est bien. Il a des choses intéressantes à dire, etc. Euh, preuve en est, c'est que en fait on, on, on se voit aujourd'hui et donc en fait vous opérez cette transmission, sinon il m'auraient jamais appelé pour me dire un truc pareil.
2: Moi j'aime bien, j'aime bien mes collaborateurs, mmh. sinon. Et vous bien ça, hein. ça, ça, ça passe pas, on n'a pas mmh. besoin d'être amis, on n'a pas besoin de partir en week-end ensemble. Ça mmh. peut arriver parfois, mais euh, voilà, mais je veux qu'il y ait une certaine relation de confiance. Et comme moi, j'aime bien plaisanter, j'aime bien de temps en temps aller au restaurant ou le vendredi soir, on boit un coup de champ au, au cabinet ou, euh, ou d'eau gazeuse pour ceux qui ne veulent pas d'alcool. Euh, mais euh, voilà, donc j'aime bien ce côté un petit peu, voilà, c'est un métier où il faut, il faut avoir du relationnel. Il y a quelques, notamment chez les fiscalistes, euh, caractère un petit peu difficile ou professeur Nimbus dans leur dans leur tour d'ivoire, mais quand même l'avocat se doit d'être un peu un développeur, se doit d'avoir des relations, donc moi c'est ce que j'aime aussi dans ce, dans ce métier-là, c'est qu'on a les relations avec le client, je vous disais, on envoie au moins 4 ou 5 où on a des zooms 5 ou 6 fois, mais avec des gens différents des gens à qui on apporte quelque chose de différent, des dossiers différents, donc plein de problématiques. Même Les collaborateurs, c'est pareil, j'essaye de les voir tous dans la journée, donc je vois effectivement 10, 15, tout en étant, on est 30 maintenant chez CRS, au début on était 13, mais, donc je vois minimum 10, 15, 20 personnes par jour avec qui j'ai une relation plus que bonjour, au revoir, c'est super épanouissant. j'aime bien les contacts humains, c'est ça, ça que j'aime dans ma profession.
1: Donc au départ d'Arthur, vous suivez finalement le grand patron qui devient votre mentor, mais au bout de 7-8 ans, vous le quittez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça fait de Alors, quitter mentor Alors mon mentor était le
2: numéro 2, j'en avais peut-être plusieurs. Alors, Alors bon, parce que c'est… Euh, euh, je ne vais pas comparer ça à mon divorce. <rire> <rire> mais effectivement, la relation peut peut-être se distendre un petit peu. Euh, je n'ai pas un caractère facile et lui, on en avait encore moins. Donc la relation peut peut-être se, 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 se distendre dans le temps, voilà, on se croise de temps en temps, on s'apprécie, il y a une vie un petit peu compliquée, mais voilà, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui m'a formé, puis qui, qui, qui m'a vraiment montré ce qu'étaient les qualités et les défauts de la profession, donc c'est ce que, ce que j'aime bien, ouais. voilà, c'est pour ça que j'en parle sponta, spontanément. Hein. Et euh, mais c'était, je crois, je crois que c'était sympa. Moi, moi ça m'a bien, bien aidé, je pense aussi de me de, de m'accrocher un petit peu à quelqu'un au bon sens du terme ouais. euh, qui était une locomotive. Parce qu'effectivement, moi de temps en temps, je peux me, me complaire un petit peu dans ma situation euh, <rire> euh, naturelle. <rire> et donc, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui, qui est un booster et qui vient me rappeler. Maintenant, c'est ce que j'essaye de faire avec les jeunes d'être hein, boost, mais ou justement de demander aux jeunes de me booster. Euh, on en parlait, voilà, les collaborateurs, ils sont tous, ils sont tous geeks maintenant, donc ça me, me force un petit peu à m'intéresser, euh, je vais pas dire les nouvelles technologies parce que là je fais vraiment dinosaure. Mais... <rire> en tout oh, cas, à, la à, à, tout, à tous les outils, à tous les outils euh,
1: à, notre, à notre disposition. Hein. Très clair. Donc là, au bout de 7-8 ans, finalement, vous partez de ce cabinet. Vous avez des cycles de 7-8 ans. Donc, on va voir ce qui va se passer dans, 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 après euh, bah, l'année prochaine. Parce que ça fait depuis 2015 que vous avez euh, créé du coup le cabinet ouais, ouais, ouais. Charles Russell en France. Mais on, on verra ce qui se passe en 2023. Exactement. Donc, finalement, vous décidez de créer un cabinet international. Vous allez taper à la porte de chez Charles Russell. Mmh. Et là, vous leur dites quoi
2: bon, Je les connaissais un petit peu. Euh, et euh, il m'avait dit qu'il voulait avoir un, une best friend, comme il dit, un, un, un point de contact euh, en France. Ouais. Je leur ai dit, mais créons euh, créer plutôt un cabinet. Voilà, donc ça a été ça. Et euh, on a eu de la chance vraiment pour des Anglais, aussi là, vous voyez, après un ou deux échecs de tentatives de création de cabinet, il faut quand même que, que je me souviens avec mon associé euh, Frédéric, qui, qui, qui est un des bons amis, mon témoin de mariage. On était un petit peu mari de ces deux échecs, car le projet n'avait pas été jusqu'au bout. Donc, mais on trouvait qu'on s'était quand même pris de, de râteau par, par quelques personnes qu'on pensait plus plus entrepreneuse et, et plus dynamique et donc euh, on n'aura pas de nom il, il, <rire> il c'est marrant il y en a une qui a créé son cabinet il y a deux ans et ça marche très bien donc on est resté amis et donc j'ai dîné avec elle il y a trois mois donc j'ai pu me, me foutre un, entre guillemets un peu de sa gueule en me disant ça y est voilà <rire> maintenant aussi entrepreneuse et entrepreneuse et, et après euh, lui aime beaucoup le Bourgogne il a une très belle cave dans sa maison de, de campagne donc après peut-être que un petit peu de Volney nous avait éclairci l'esprit. On a vu les étoiles et on s'est dit effectivement mais pourquoi on ne taperait pas à la porte de quelques cabinets qu'on connaît et qu'on va essayer de trouver un allié de poids Et c'est vrai que c'est quand même. Il y a tellement de choses à faire quand on crée une entreprise que quand on est un petit peu déchargé du côté matériel et l'informatique, on prend les nouvelles technologies, mais l'informatique c'est quand même le nerf de la guerre maintenant. Quand un client ne peut pas vous joindre, que vous ne recevez, recevez pas ces mails, vous passez par un, un pignou, vous passez par l'expression. Mmh. Donc quand on crée son petit cabinet avec sa petite box, il y a huit ans, peut-être sa petite box dans un coin, j'ai une copine qui a créé un, un cabinet de droit social, elle était très contente, elle était peut-être un peu près de son argent de payer 120 euros d'abonnement mensuel pour, faire, pour, pour ses 5 couleurs, elle et ses cinq personnes de son cabinet, j'ai l'impression que sa box, elle explose, elle est morte <rire> Donc voilà, nous on a une informatique de cabinet de 700 personnes. On a un informaticien à Paris, on est, on est euh, détaché, on est. Euh, Il voilà, y, y a un confort, euh, pas au sens matériel, euh, ouais, voilà, ouais. mais on a, on, a, on a quand même un, une puissance de feu, rien que. On parlait des locaux tout à l'heure. C'est important quand même nous avec l'activité la, private client. On est un peu forcé. Moi je ne veux pas passer pour un cabinet de luxe, mais je suis un, un peu obligé d'avoir des locaux euh, corrects. Mes Associés qui font du corporate légal, ils font souvent des closings et ce genre de choses. Et même euh, les gars de, de start-up qui arrivent euh, euh, en, en t-shirt aiment bien venir dans un beau building, euh, avenue de Friedland, à deux pas de l'étoile, où on leur sert un café et euh, où l'ascenseur est classé monument historique. C'est voilà. Après ça, on pourrait être dans une tour à la défense. Je pense qu'on n'aurait pas tout à fait le même de clients ou dans un dans un vieil immeuble délabré mais c'est pas c'est pas l'image que certains clients attendent de leur de leur cabinet d'avocat donc ça fait partie un peu du décorum mais on est un peu obligé quand même surtout dans notre industrie donc de, de private client on a une clientèle qui est, qui est, qui est habituée à un certain standing un peu obligé de s'adapter donc c'est vrai que c'est quand même plus sympathique d'avoir des gens qui vous donnent, euh, qui vous donnent un, ce pouvoir de négociation avec un bailleur une informatique euh, clé en main quelques services généraux et puis un appui de tous les instants donc effectivement ces anglais pourquoi je reviens j'ai tendance à digresser comme vous le voyez je reviens ben, on, on en a on en a vu deux et tout de suite il y en a, il y en a euh, euh, un où nous avions euh, sur les deux associés en charge euh, qui venaient nous, nous voir un qui était euh, francophone et francophile donc ça aide un petit peu. Et l'autre qui était euh, maintenant, qui est devenu francophone, peut-être un peu à cause de nous, et euh, en tout cas qui essaye depuis huit ans, mais qui était d'origine allemande, même si sa mère était anglaise et qu'il habitait en Angleterre depuis toujours, mais qui avait peut-être un esprit un petit peu plus continental. Donc on, on a eu des interlocuteurs qui nous comprenaient un petit peu mieux, parce que quand même, les, les Anglais, c'est compliqué, on le voit avec certains. Et puis moi, je travaille beaucoup à l'international, donc sans faire de généralité, mais on n'a pas la même tournure euh, d'état d'esprit, on n'a pas la même façon d'aborder les, les problèmes, pas les mêmes attentes, euh, donc euh, effectivement euh, euh, ça s'est vraiment bien passé avec ces gens-là, et puis après euh, même les autres, là il y a un nouveau managing partner à Londres depuis euh, depuis deux ans, qui s'est pris la crise de Covid, il a été élu juste avant le Covid, le pauvre, donc il s'est pris ça, il a géré ça, et, euh, et il est venu à Paris là, il, y a, il y a six mois, on l'avait vu juste au début, on ne l'a pas vu en dehors de la visio, il est venu, et effectivement, il en était presque, entre guillemets, à nous demander un petit peu des leçons de, de, de management sur certains points, donc c'est-à-dire quelqu'un de, de plutôt humble et, et cherchant à comprendre l'autre et à en tirer les choses contrairement à certains Anglais qui sont plutôt, euh, qui restent sur leur façon euh, de voir les choses et qui ont du mal à, à évoluer, donc on, a, on, est, on est vraiment avec des gens euh, très sympathiques et euh, qui ont un, un business assez compatible avec nous, euh, un petit peu moins peut-être de, de cross-selling et de, de dossiers communs qu'attendus, attend, qu mais le fait qu'on est qu plutôt une, une franchise, entre guillemets, même si on ouais. a un lien capitalistique que vraiment intégrer. Mais ça, on tenait tous à notre liberté. Mais, mais mis à part ces petites, ces petites déceptions quelquefois sur le volume d'affaires, c'est peut-être à nous aussi de faire l'effort et d'en de, créer plus. Mais, mais ça marche. Par exemple, avec le bureau du Luxembourg, euh, il y a des nouvelles personnes depuis 3-4 ans. Ça, ça marche quand même pas mal aussi en relation humaines, même si on fait partie d'un même réseau. Si les gens n'ont pas d'atomes crochus entre eux, ça vivotera. Dans aucun sens. Là, on, on, ils ont, on, il y a une nouvelle équipe au Luxembourg avec des gens, euh, avec qui on s'entend bien et, et les liens se développent énormément moi j'utilise beaucoup de structures luxembourgeoises pour la gestion des fonds et, et autre chose et là vraiment j'ai des, des interlocuteurs de qualité et en plus qui partagent un petit peu la même façon de, de faire du business que nous donc c'est très très agréable d'avoir des gens avec qui là, là, là c'est vraiment le réseau dans le bon côté du sens et qu'on a on a une pleine confiance c'est avec eux qu'on travaille et pas avec les autres moi j'avais quelques autres best friends au Luxembourg maintenant J'en emploie encore un ou deux sur des dossiers en cours et puis sur des points spécifiques. En revanche, le tout venant, ça va chez CRS Luxembourg. Très clair. clair, net et précis.
1: Nous, on voit souvent dans les cabinets anglais et américains qu'il y a une problématique, ou en tout cas qui est décrite par les associés français qui sont présents sur le territoire, c'est la capacité à décider. Euh, certains sont, sont, sont vraiment en demande de ça et en manque de ça. C'est qu'en gros, pour la moindre décision, il faut passer par Londres ou il faut passer par les États-Unis. Est-ce que c'est votre cas
2: Oui et non. Euh, bien sûr, on fait partie d'une grosse structure, donc on a quelquefois des, des, des choses inhérentes à une grosse structure. Je vais prendre un exemple, par exemple les compliance. C'est sûr que si on gérait ça en France avec les règles du barreau de Paris et les règles du droit français, on ferait nos, nos vérifications mais les nouveaux clients ce qu'on appelle les ouvertures de jobs se ferait en 24 heures dans certains cas là on applique les compliance anglaises avec des gens un service compliance donc des gens comme dans les banques qui sont payés pour étudier les compliance je vais pas dire ce qu'ils qu sont mais voilà mais ils sont payés pour être ça pour être en kikineur dirons-nous et donc Parfois, euh, ça prend du temps, euh, on nous demande parfois l'actionnariat, alors que c'est un fonds d'investissement qui, qui investit, donc c'est n'importe quoi. Alors, il faut leur expliquer. On a l'impression d'avoir expliqué la, la même chose, mais comme c'est des métiers… ils il fallait chercher
1: tous les LP derrière
2: oui, voilà. Quelquefois, ils nous demandent, mais parce qu'ils n'avaient pas compris. Okay. Fait, il faut demander la société de gestion et pas les LPs. Vous voyez. Mm -hmm. Mais comme souvent, les juniors, ce n'est pas un métier que je trouve moi très intéressant. Enfin, je sais pas, ça tourne. Donc, il euh, y a des gens à qui on a expliqué il y a trois mois parce qu'on a eu un job. On a le même type de job, on a quelqu'un d'autre. Donc, c'est un, un petit peu compliqué, si vous voulez. Voilà. Donc, oui, on a, on a quelques lourdeurs administratives parce que la comptabilité, les compliance, tout, tout ce genre de services sont gérés à Londres. Mais mmh. en même temps, on a du service haut de gamme, on a un contrôleur de gestion qui a titré. Si on était un cabinet de 30 personnes à Paris, Il on n'aurait pas ça. un contrôleur ouais, ouais. de gestion. On aura une vague DAF, mmh. une vague DAF et encore donc euh, ce serait notre expert comptable qui ferait tout, donc euh, voilà Et après sur les décisions opérationnelles je rappelle qu est, que les associés français sont majoritaires, mais bien sûr rien ne se fait sans leur avis, mais on a la chance d'avoir un interlocuteur alors qui est obligé de référer, mais qui a été euh, qui a été managing partner dans le temps d'une des deux entités, hein, quand Charles Russell a fusionné avec Speedsheets, c'était le patron pendant 10 ans de Speedsheets, donc il a une certaine légitimité dans le, le business là-bas, il est chargé de l'international donc il, il chapote en tout cas de la, de la Europe continentale, donc il chapeaute quatre bureaux, donc on a un dialogue fluide avec lui. En temps, il comprend pas des choses, voilà. Et nous, on comprend pas ce qu'il veut, donc, on se réunit, on se voit euh, assez souvent. Donc, on a un processus de décision quand même qui est, assez, qui est assez souple avec eux. En tout cas, ils nous ont jamais dit non. De temps en temps, ça a pris un petit peu de temps, mais parce que aussi on leur a pense, proposé que des projets légitimes et ce genre de choses. Et nous, parfois, on leur a dit non. Je prends des exemples sur le, le développement. Euh, C'est sûr que euh, quelques associés anglais bossaient avec un autre cabinet à Paris et, et ils trouvaient l'associé génial et qu'ils sentaient que le type était pas content. Mais qu'on trouve un avocat content dans son cabinet et qui a pas envie de bouger <rire> quand on lui propose quelque chose. Eh, hey, il faut voir machin, il faut voir machin. Il est super. On voyait le gars euh, absolument pas dans nos, soit dans nos critères business parce qu'on voyait pas comment on pouvait développer avec lui, soit dans les critères humains parce que nous on est très attachés. Euh, à ce que les associés s'entendent bien et qu'on fasse une petite communauté euh, même si on l'a fait croître hein, et hein, on prend des gens. Et, euh, et donc, euh, oui, on leur a dit non parfois sur des projets de recrutement, ils ne comprenaient pas. Mais on leur a expliqué. Ouais. Et ils sont ouverts au dialogue, c'est ça qui est important, contrairement à certains anglo-saxons qui sont moins ouverts au dialogue et, et qui décident, notamment moi j'ai les amis dans les cabinets américains, il y a des telles disparités de, 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 de chiffre d'affaires et de gains que. Et puis il y a les stars et ceux qui ne sont pas stars. Il y a les
1: rainmakers et les autres. Exactement, voilà. Très clair. Euh, comment ça se passe quand on a un cabinet euh, comme ça qui est au capital Parce que je, je, je comprends que c'est un modèle de franchise entre gros guillemets. Donc euh, finalement, c'est quoi C'est une filiale Non, on est une filiale. Enfin,
2: est, non, non, est non, une une filiale franchise, je le disais pour rigoler. On est une filiale et en fait, on a un pacte d'actionnaires. Donc, ah ouais. si par hasard, ça va mal, hmm. euh, les Anglais ont des droits de veto ou des droits de décision sur les sur certaines décisions okay. donc tout le jeu c'est que les associés français s'entendent bien parce que nous mmh. si on prend nos décisions elles sont avalisées euh, par Londres. donc d'accord donc voilà. et même certaines n'ont pas été avalisées mais on, on est on, donc donc, tout, 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 donc on marche par le consensus actif c'est-à-dire que on, on cherche alors euh, voilà si quelqu'un euh, on a voulu prendre un demi étage en plus il y a, il y a six mois il y avait des associés qui n'étaient pas très à l'aise avec ça, bah on a fait un travail de pédagogie jusqu'à qu'elle dise oui, parce que si elle avait dit non, c'est une association importante, si elle avait dit non, on ne l'aurait pas fait. On cherche le consensus. Après, voilà, on a bien travaillé parce qu'on était tous les autres d'accord. Mmh. Voilà. Pas aller au casus Belli, mais voilà. Puis, C'était surtout qu'il fallait la rassurer. C'était pas, ouais. je pense que c'était pas un nom euh, catégorique, euh, C'était un nom, euh, mais euh, ça va coûter une fortune. Elle <rire> a raison, elle a ouais. raison. Ouais, euh, mais c'est important, mais, il faut croire. Mais c'était la, la rassurer. Donc, mmh. nous, donc, nous, notre mode, c'est le consensus. donc, donc. donc pour le moment, et j'espère que tant que je serai euh, directeur général de cette structure, euh, il, il, il peut y avoir des oppositions, mais il n'y a, a pas de conflit, parce que ça ne nous intéresse pas d'aller au conflit. Et voilà, après oui. la porte est ouverte. Si, si quelqu'un n'est pas à l'aise, euh, moi le premier
1: n'hésitera euh, pas,
2: pas à partir. Mais, mais je vous dis, on, est, on forme une petite communauté et c'est assez sympathique.
1: Un associé comme vous, euh, au, au sein de Charles Russell, ça fait quoi en termes de chiffre d'affaires
2: bon, C'est des sujets sur lesquels euh, <rire> on n'aime pas trop, trop parler, mais de, de part, notre, euh, de part bon, on publie plus ou moins nos chiffres ouais. dans, euh, dans, 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 dans décideurs, euh, mmh. Voilà, On est, on est à 7-8 millions d'euros pour, euh, pour euh, 8-9 associés, Donc vous, avec des, des disparités, bien sûr. Il y a des associés equity et des juniors partners qui, qui ont été... Euh, nommé associé il y a un an pour certains, euh, voilà, ou des spécialités, c'est sûr que là on a fait venir quelqu'un en restructuring, en ce moment c'est pas l'activité qui flambe le plus, mais on espère que quand mon camarade euh, de Sciences Po Bruno Le Maire aura fini de, de distribuer le quoi qu'il en coûte, euh, <rire> il y a quand même quelques sociétés qui, vont dommage pour elles, hein, mais j'ai eu un débat assez intéressant avec des je me suis fait prendre sur la toile, justement, sur LinkedIn, sur un débat avec des, 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 des confrères spécialisés en restructuring. Donc, il y a peut-être des choses qui m'échappaient, même si j'en ai fait un tout petit peu parce qu'il y a des LBO qui ont été que j'avais conseillé, qui, qui ont été en sauvegarde, des genres de choses. Il y a ce qu'on appelle les entreprises zombies où euh, s'il n'y avait pas les aides successives, euh, Bien elles ne seraient, seraient plus là. Bon, et, oui. et pas de façon euh, euh, conjoncturelle à cause d'un ouais. de trésorerie. Hein. Euh, façon structurelle. Parce il euh, bah, y a un problème business et elles profitent du PGE, mmh. de toutes les aides de chômage. Ce que j'appelle moi le
1: coma artificiel. Mais... Voilà,
2: exactement. Donc, on pense que c'est pour ça qu'on a demandé à Dimitri Saunier de nous rejoindre il y a, il y a deux ans. Euh, pour créer une activité restructuring, c'est sûr qu'en ce moment, euh, elle est pas, elle est, comme, comme dans tous les cabinets, euh, elle ne marche pas du tout à plein régime, mais, mais euh, contrairement au MNE qui marche très très bien. Mais après ça, nous on croit au vaste communicant, euh, il communique beaucoup, il nous apporte des choses, il fait quand même un chiffre d'affaires... Euh cette activité, il y a quand même des choses qui se passent. Hein, euh, donc, euh, on est on est très confiant pour, pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a fait venir des gens de l'extérieur, c'est pour créer des nouvelles activités, mais qui sont toujours, et eh bien nous en appris, qui sont toujours compatibles et avec des, des, un peu de porosité avec ce qu'on fait donc même si tout d'un coup il y a un coup de mou dans une des activités euh, l'autre peut euh, on peut se recycler un peu quelqu'un qui fait du restructuring il est bon en, en corporate hein. il, sait, il sait faire des assemblées générales il sait faire euh, il sait faire des fusions acquisitions il sait faire des apports donc les collaborateurs sont un petit peu je ne vais pas le dire interchangeables, mais je dirais ils font partie d'une équipe plus globale mmh.
1: Maître, je vous ai pris pas mal de temps ce matin. Vous m'avez parlé de la création du cabinet en 2015. C'est quoi la suite C'est quoi l'objectif
2: oh ben L'objectif, moi, c'est de continuer. De, de, les gens qui m'ont suivi, c'est essayer de leur offrir une, une carrière. Hein. Que ce soit off-console, donc quelqu'un qui veut faire de la technique et pas forcément du, du développement, euh, ou associé pour, pour les jeunes. Hein. On a quand même, euh, deux ans après la création du cabinet, on a, on a fait monter ma, ma principale collaboratrice, hein, qui est devenue junior partner, et là qui, qui gravit les échelons. Euh, donc, moi, vraiment, c'est continuer à essayer d'offrir des carrières aux, aux gens avec qui je travaille. Et, et puis, euh, euh, faire mon métier, Alors, je l'ai fait un petit peu évoluer. Je fais euh, beaucoup plus de droits civils, de droits civil, de droit des successions, euh avant, euh, j'en faisais un petit peu et puis j'ai eu, euh, été pris dans l'engrenage Johnny Hallyday, je n'étais pas conseil d'une des parties, mais, mais BFM a décrété que j'étais un grand spécialiste des successions internationales, ce qui était un petit peu vrai puisque j'en avais fait quelques-unes, mais <rire> quand je voyais ce que les confrères et les notaires racontaient sur le plateau, <rire> je me sentais vraiment spécialiste et puis euh, j'avais eu la chance d'avoir une affaire un petit peu similaire, donc euh, vous vous souvenez peut-être que l'affaire judiciaire c'était un référé pour savoir est-ce que le droit français et les tribunaux euh, français surtout étaient compétents, compétents euh, ouais. pour régler la succession de Johnny euh, je savais que la présidente de la section des référés de Nanterre était une civiliste qui avait écrit un livre de droit civil, qu'elle n'était pas euh, très très à l'aise avec le droit anglais et l'anglais, et que de toute façon quand on demande à un civiliste et un juge français est-ce qu'il est compétent ou incompétent, compétent, la plupart du temps il va se déclarer compétent, alors que la plupart des autres spécialistes disent mais non mais non ça va être le droit américain, et puis peut-être que contrairement à eux comme j'étais fiscaliste à, à l'origine, j'ai bien vu que c'était d'ailleurs toute, toute ma conclusion, je dis, les partis vont finir par s'entendre, les enfants et la veuve vont finir par s'entendre, parce que ceux qui sont invités au banquet d'office, c'est le fisc américain et le fils français, et c'est pas des rigolos, surtout le fisc américain et même le fils français de plus en plus dur, donc ils vont bien être obligés de, de se mettre d'accord, vous avez, vu, on parle plus du tout du dossier, on avait dit qu'il y a eu transaction, donc je pense qu'il y a eu transaction, même si je suis pas dans le secret des dieux. Donc le fait de faire un petit peu de communication, parce que j'aime bien au cabinet, je suis un petit peu... De... Celui avec deux ou trois autres, qui écrivent des articles, bougeons un peu. J'ai eu cette chance donc de, 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 de passer beaucoup de fois sur BFM. Effectivement, il y a pas mal de notaires après ou de banquiers qui m'ont appelé en disant que je connaissais vaguement, euh, en me disant ah ben oui tu, tu fais des successions, donc on en faisait un petit peu et on s'est pas mal développé là-dedans, notamment avec mon associé qui fait du contentieux dans la médiation, si vous voulez, quand dès qu'il y a des conflits de famille, maintenant les juges ne veulent pas s'en occuper, sauf quand les gens n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord et ordonnent le plus souvent une médiation donc c'est assez sympathique d'essayer de, de mettre les gens euh, autour de la table euh, ma jeune associée a, a eu un dossier où ça faisait 15 ans que les gens s'engueulaient et euh, peut-être parce qu'elle a, elle a elle est un petit peu sévère. Elle a réussi à les foutre sur, autour de la table. Et ils ont signé. Ça a failli capoter <rire> au dernier moment parce que la bourse s'était cassé la gueule la veille, la veille du jour de la, de la transaction. Et y avait de l Certains touchaient l'immobilier, l'autre le portefeuille boursier. Donc, on a laissé passer un mois. Ce n'était pas cette crise-là, mais c'était une autre il y a deux ans. Et la bourse est remontée. Donc, les lots étaient de nouveau de valeur égale et ils ont pu signer. Donc, on, a, on développe cette, activi cette activité un peu plus pré-contentieux et contentieux euh, en droit de, de la famille mais pour des gens qui, je répète qui ont, euh, qui ont euh, une entreprise et des, des ouais, intérêts c'est là où on est un petit peu meilleur sans parler du, du treil et donc de la transmission aux oui. enfants mais c'est assez intéressant d'avoir évolué on ne fait plus que de la fiscalité au début on est très fiscaliste en tout cas dans cette activité-là maintenant on est beaucoup plus et puis corporate légal parce que je faisais pas mal de LBO donc je, je oui. travaillais avec mes amis de droit des sociétés pour les packs d'actionnaires les apports les créations de holdings et, euh, et maintenant, on a aussi tout ce euh, volet euh, de s'occuper de tout ce que les notaires ne font pas parce que ils peuvent donner le conseil, mais c'est un petit peu dur pour eux de mettre en œuvre une médiation familiale. Le notaire, il essaye, mais après, mmh. dès qu'il y a un risque de procès, il va… Il va se retirer et c'est normal, c'est pas son métier. Euh, dès qu'il y a de l'international, c'est plus, euh, plus compliqué. Nous, avec notre réseau, on peut, on peut regarder ça. Fait, on a fait deux, trois euh, grands divorces euh, anglais, justement, parce que vous savez qu'en Angleterre, c'est assez, euh, assez compliqué. Ils ne reconnaissent pas euh, les contrats de mariage. C'est en train d'évoluer un peu, mais en tout cas, jusqu'à peu ils ne reconnaissaient pas les contrats de mariage, donc des gens qui partaient vivre à Londres et qui étaient mariés en séparation de biens, ben non, le contrat
1: ne s'appliquait pas, donc monsieur bien. et madame avaient <rire> droit
2: à 50% plus maintien du train de vie, ça peut faire, ça peut faire mal. Voilà. Très donc, clair. Bon, le métier évolue, moi j'essaye d'évoluer et de ne pas faire que de la fiscalité, d'essayer de rendre un full service dans ce que je sais faire à mes, à mes clients. Très clair. C'est ce
1: que j'ai envie de faire encore longtemps. Super. Écoutez, maître de la suite, je vous remercie pour cet entretien. Je vous souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Que tout se passe très bien et je vous dis bonne journée. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr.